0: Fala galera, eu gostaria de falar algumas coisas antes do episódio começar de fato. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você que deu play nesse episódio. É muito caótico ter começado esse podcast justo no pior momento da nossa história. Eu comecei a torcer para esse clube muito cedo, acompanhar os jogos desde muito cedo mesmo. Desde os meus 4, 5 anos eu já assistia com muita afeição as partidas. E ver o que fizeram com o nosso clube do coração, depois de tudo que a gente passou junto, depois de todas as glórias, tantos momentos, me deixa na lama. Wagner Pires, Itaí Machado e o resto da corja, eu espero de coração que a eternidade não se esqueça de vocês. Sérgio, se você não repensar bastante coisa em relação ao seu mandato, em relação às pessoas que você está colocando para trabalhar dentro do Cruzeiro e as pessoas que você está mantendo dentro do Cruzeiro, fundo do poço, não vai ter fim. Tá no ar o episódio 23 do Cruzeiramento. Então galera, hoje não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem boa noite, motivos óbvios que todo mundo já sabe, ninguém com certeza vai ter um bom dia hoje, mais uma vez o Cruzeiro joga em casa e perde. Jogou com o adversário direto ali da zona de rebaixamento, Sampaio Correia, que estava em 18º, logo atrás da gente. Mais uma vez o Cruzeiro com uma atuação lamentável, uma atuação vergonhosa, uma atuação completamente abaixo. E perdemos. O Cruzeiro, cara, já começa perdendo as partidas no momento que o nosso treinador solta a escalação. Mais uma vez... Tem Franco insistindo nos medalhões, insistindo em jogadores mais experientes, mais uma vez ele entra com o Henrique, não com o Jadson, entra com o Sassá, não entra com o Zé Eduardo, não dá uma oportunidade para o Thiago também já iniciar a partida. A gente ainda teve um desfalque do Matheus Pereira, do Covid, então ainda tem essa questão de pandemia, fora tudo que o Cruzeiro já tem de problema, a gente ainda vive uma pandemia e ainda tá sujeito a esse tipo de coisa, infelizmente. E fica difícil vir aqui gravar. É, fica difícil para mim e Matheus vir aqui gravar. Porque eu já gravei inúmeros episódios esse ano com derrotas do Cruzeiro. Eu sempre tento focar no que aconteceu em campo, mas cada derrota fica mais difícil. Porque eu sei que você aí que tá ouvindo também já não aguenta mais. Você aí de casa já sabe o que tá acontecendo em campo. A torcida inteira já sabe o que acontece em campo, parece que é a única pessoa que não tem essa sensibilidade de perceber as coisas que acontecem em campo é o próprio treinador, que é um incompetente, deixando claro que ele é um incompetente, Ney Franco é um incompetente. Então é isso, amargamos mais uma derrota, é... descemos mais uma posição, agora a gente é o 18º da segunda divisão e essa é a realidade do Cruzeiro hoje. Tentando falar um pouco sobre a partida, eu vou falar bem pouco mesmo, porque eu não tenho sangue de barata, e, enfim, com essa formação equivocada, que eu nem compondo a campo mais uma vez, o Cruzeiro foi um time muito previsível, um time com o Leo Condé técnico de São Paulo Correia conseguiu facilmente criar uma estratégia para derrotar a gente. O Cruzeiro é um time, foi um time, noite passada, que mal conseguiu sair jogando da defesa o Sampaio a fazer uma marcação ali à frente da nossa zaga sabendo da nossa dificuldade de sair tocando então o Cruzeiro foi impedido de sair tocando durante toda a partida Manuel não é um zagueiro que é bom com os pés o Ramon até tenta mas o Manuel muitas vezes não o Giovanni também que fecha ali a zaga a linha de defesa ali na esquerda um jogador extremamente limitado é, então o Cruzeiro tinha que sair na base do chutão, e foi assim que o Sampaio Correia acabou com o jogo do Cruzeiro, fazendo apenas isso, apenas forçando o chutão do Cruzeiro, o Sampaio Correia destruiu qualquer possibilidade que o Cruzeiro tinha de vencer a partida. Eles abriram um placar logo no início, eles já conseguiram ali, encaixar o jogo deles, numa trama infantil ali o Cruzeiro, a defesa do Cruzeiro foi foi ultrapassada pelos jogadores de São Paulo Correia, que invadiu a área e chutou e gol. Cruzeiro já iniciou o jogo perdendo, a gente conseguiu achar um gol ali no final do primeiro tempo. É um gol que o Cruzeiro não merecia, o Cruzeiro fazia uma partida horrível, uma partida sem criatividade, uma partida que a gente mal conseguia tocar a bola. É nosso meio de campo inexistente com Machado e Henrique, é, o Machado ontem fez uma partida, até o Machado que vinha relativamente bem ontem, na minha opinião fez uma partida bastante abaixo o Henrique, que já cansei de falar aqui, que respeita a história, mas, cara, não dá pra ser titular, não dá. Ele simplesmente não consegue fazer o time jogar pra frente, ele não faz a transição, ele ele é um volante que pega a bola e recua pro lateral direito, no caso não era o Daniel Guedes. Então, com esse time lento, esse time sem confiança, O Cruzeiro foi presa fácil para o São Paulo correr. Fez seu jogo ali de de contra-ataques rápidos. E acabou que merecidamente conquistou a vitória. O Cruzeiro ontem não mereceu sair com a vitória do Mineirão. Mais uma partida que o Ney Franco escala errado, mexe errado. Lançou os meninos ali que a torcida cobra para já entrarem de titular. Ele coloca com o jogo perdido. Com quase 20 minutos do segundo tempo, o time já tomando de 2 a 1, um. ele joga o Jadson no jogo, esperando um milagre, é, faz algumas alterações, colocou até o Thiago também, mas assim, colocou o Maurício, mas é aquela coisa, um jogo já perdido, o time mentalmente já prejudicado, é, já estava completamente sem confiança, os jogadores não conseguiam mais dar, dar um passe mais ousado, era um time previsível Já era um time derrotado A verdade é essa Para o treinador vir na coletiva e me dizer Que colocou os meninos e nada mudou Então não é questão de quem está jogando Se são os garotos, se são os medalhões ele, Eu juro, para você que está ouvindo E não viu a coletiva, eu juro Ele usou essa frase Coloquei os garotos e não mudou Nada, colocou os garotos Na fogueira, gente Na fogueira de uma partida perdida de segunda divisão Na zona de rebaixamento me tem a pachorra de vir na entrevista falar que não mudou nada. Ele colocou os meninos e não mudou nada. Eu me recuso até a comentar sobre isso, sabe? Fazer um comentário mais aprofundado. Eu preciso que dizer que tem que ser titular de cara, que eles têm que iniciarem a, iniciar a partida. Eu, sabe, eu sinto que às vezes eu falo, tô falando umas coisas que são tão óbvias, são tão óbvias, e o nosso treinador não consegue perceber. E se percebe, ele não não tem peito de pôr em prática, entendeu? Porque pelo tom dele na coletiva, o tom de de desmerecimento dos garotos, que foi vergonhoso, cara, foi vergonhoso. É é um treinador que claramente abaixa a cabeça para medalhão, já se mostrou. É é fácil, a gente capta fácil isso no treinador. É um treinador que abaixa a cabeça para medalhão, que abraça os medalhões, que acha que é o medalhão que vai salvar o emprego dele. Enfim. Eu queria fazer só mais uma ponderação sobre o nosso presidente, que ontem, antes da partida, deu a entrevista coletiva, e também usou um tom bastante ofensivo em relação ao torcedor, é, atacou o torcedor da internet, que critica com razão, que toca em feridas que, que eles não querem que a gente toque. Ele usou um tom bastante ofensivo, é, desmereceu bastante as críticas, é, falou que somos torcedores que se escondem atrás de teclados, pois eu aproveito esse podcast aqui pra divulgar meu arroba, eu sou o arroba de fucking paula, de, de é, fucking paula, lá no twitter, quem tiver interesse, quem seguir lá, eu não posso muito cruzeiro lá no pessoal não, eu, eu concentro todas as minhas, as minhas energias de cruzeiro agora nessa página do cruzeiramento, mas tá lá, eu sou o Matheus, não escondo o cara não, eu tô aqui, eu faço podcast, eu eu falo no Twitter e não é escondendo cara, não. Hoje a internet é, é, é a forma de comunicação do mundo. E esse presidente que se diz tão moderno, que se diz tão antenado à a modernidade, a, a, como as coisas funcionam hoje em dia, ele devia saber disso: que o mundo está na internet. E as críticas não fogem disso. As críticas vão estar tá lá também e vão estar tá da gente. Nós somos a torcida do Cruzeiro, a gente faz esse time, gente. Ninguém aqui está comentando de maldade para desestabilizar o ambiente, não. Ninguém, ninguém eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza, o Sérgio deve achar, que é tranquilo pra gente vir aqui na internet, falar que o time da gente tá na merda, que o time da gente acabou, tá acabando, tá falindo, entendeu, isso dói, isso cansa a cabeça do torcedor também, eu não tenho prazer nenhum, enfim, falar notícia ruim do Cruzeiro, enfim, comentar notícia ruim do Cruzeiro. Em vim comentar que o Cruzeiro foi excluído do Profute. Em vim comentar que a FIFA é, negou o recurso do Cruzeiro. E que continuamos sem poder inscrever jogador. Isso machuca gente. O Sérgio devia nesse momento é, ter um pouco mais de sensibilidade com o torcedor. Que em que encaminha lado a lado do time o tempo inteiro. Enfim. Sobre rendimento de jogador A ou B. Ontem... Os 11 foram mal, ontem ninguém se salvou, ontem foi uma partida, coletivamente falando, nada funcionou, individualmente falando, nada funcionou também. Todos muito abaixo, minha preocupação é o Ney Franco com toda essa arrogância que ele mostra nas coletivas, ele ele manter certos nomes ali por pura arrogância, por por estar cego nas suas convicções, né? manter o Henrique, manter sei quem mais aí, da baixo também, porque, enfim, mas talvez tirar o Sassá também, enfim, eu... gente, eu queria dizer que eu tô gravando esse podcast aqui sem corte nenhum, eu tô bastante nervoso falando isso tudo, então, ele vai sair um pouco mais picado, como foi agora, saiu, né, porque ele já tá no fim também, é, mas enfim, é, nosso próximo compromisso aí é contra o Oeste, fora de casa, uma pedreira. É, tem o Cruzeiro não tem ganho de ninguém Qualquer jogo é pedreira é, E como eu disse aí alguns minutos atrás Meu maior medo é o me Franco manter essas convicções burras dele E o Cruzeiro perder mais um Porque fica difícil eu, eu não sei o que falar mais aqui nesse episódio Sobre a situação do Cruzeiro É só tristeza mesmo é... Tô gravando para não deixar sem Porque... Quero continuar apostando esse episódio foi mais um desabafo mesmo, mais pra lamentar poucas análises técnicas mais análises emocionais se você ouviu eu agradeço mesmo e me siga no twitter me siga na sua plataforma de podcast favorita, seja bem com Spotify Google Podcasts e até o próximo episódio mais uma lamentação provavelmente, mas tomara que não um abraço aí